0: Ich mag einfach meine Gospelhausfamilie. Ich mag sie wirklich. Und es ist wirklich, ich bin echt jedem Einzelnen so dankbar, der seine Zeit, seine Energie, seinen Aufwand da investiert und dass wir das, was wir machen, machen können. Weil es sind ja so viele, ich bin heute echt zu spät gekommen. Ich bin ganz knapp vom Gottesdienst gekommen aus unterschiedlichen Gründen, die ich nicht näher ausführen möchte. Ähm und ich habe mir gedacht, das ist cool, ich komme und es läuft alles und jeder macht und jeder weiß, was er zum tun hat und jeder ist auf seinem Platz und ähm, tragt seinen Beitrag und das funktioniert einfach und ich bin echt so dankbar, wirklich, ich bin jedem Einzelnen von euch so dankbar, man wird gleich so nett begrüßt, wenn man bei der Tür kommt. also wirklich, ich bin jedem von euch so dankbar, weil es einfach so schön ist mit euch und warum machen, warum machen wir, was wir machen, wir wollen, dass Jesus sichtbar wird, oder? Wir wollen, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird und du und ich haben einen Beitrag dazu zu leisten, dass Jesus hier auf dieser Erde gesehen werden kann. Amen. Und wir machen das schon, wir machen es nicht perfekt. Allein schon deswegen, weil ich nicht perfekt bin. Und du wahrscheinlich auch nicht. Aber wir geben unser Bestes und es ist schon richtig gut und ich bin echt dankbar für diese Gemeinde. Amen. Und sehr begeistert. Diese Gemeinde ist schon sehr alt, falls ihr das nicht wisst. Ja. Die ist 1946, gleich nach dem Krieg, 1948 gegründet worden, im Rahmen von den Freien Christengemeinden Österreichs. Und es gibt diese Gemeinde in Klagenfurt schon lange. Ja. Es ist schon eine sehr alte Gemeinde und... Ähm an unterschiedlichen Orten und mit unterschiedlichen Zusammensetzungen. Aber ich muss euch leider mitteilen, dass der liebe Pastor Üppe de Wilde, der jahrzehntelang die Gemeinde geleitet hat und wirklich eine großartige Arbeit gemacht hat für das Reich Gottes. Und das, was wir heute da machen können, das können wir nur machen, weil Üppe sein Leben hingegeben hat. Aber Üppe ist diese Woche zum Herrn gegangen und wir wissen, es ist schön, wenn jemand zum Herrn gehen kann ja? und trotzdem vermissen wir ihn hier auf dieser Seite der Erde. Oder? Und ähm, ich mag euch bitten, dass wir dann für die Familie noch beten, vor allem für seine liebe Frau Irmgard ähm, und für die Kinder und die Enkelkinder. Und ja, dass wir sie einfach im Gebet tragen und ähm, ja, sie unterstützen in dieser Zeit, die einfach nicht leicht ist für sie. Ja? Obwohl sie eine ewige Hoffnung haben, aber es ist trotzdem immer schmerzhaft, wenn jemand geht. Ja? Genau, aber Üppe war einfach ein gewaltiger Mann Gottes. Er ist wirklich, er war immer, ich kenne ihn als sehr lustigen Menschen und er ähm, hat immer so ein bisschen so einen Schabernack in den Augen gehabt und ähm, ja, er war einfach wirklich ein mächtiger Mann Gottes, der wirklich ähm, sein letztes Hemd gegeben hat für die Gemeinde und wirklich investiert hat ins Reich Gottes und ähm, ja, gewaltig. Er hat nicht so viel Frucht, glaube ich, sehen können, wie er sich gewünscht hat in seinem Leben, aber ähm, er hat seine Krone empfangen. Amen. Und das ist schön, oder? Er hat eine Krone bekommen. Amen. Oh, warum? Ach, oh, Ja, bin einfach so ergriffen heute. <lacht> ähm, ich mag mit euch ins Wort Gottes einsteigen, aber vorher mag ich noch beten. Ja. Danke Vater, ich danke dir, Herr, dass du ein großer, ein mächtiger, ein wunderbarer Gott bist. Ich danke dir, Herr, dass du lebendig bist, dass du auferstanden bist, dass du wirkst. Ich danke dir, Herr, dass du gegenwärtig bist und dass wir berührt werden von deiner Gegenwart. Ich bete Herr, dass du die Botschaft, die du mir aufs Herz gelegt hast, die bete Heiliger Geist, dass du die Regie übernimmst, dass du sprichst. Ich bete, dass alles, was unnötig ist, das ist einfach vergiss und das ist weglassen, und das wirklich ja, dein Wort hervorkommt und dass das, was du zu unserem Herzen heute sprechen möchtest, ich bete, dass du es beleuchtest und, und stark machst und groß machst und dass wir wirklich direkt von deinem Herzen empfangen und auferbaut und ermutigt werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe es wirklich. Entschuldigung. Meine sexy Stimme, die ist schon cool heute, oder? Um, und ich bin bekennende, ich muss es sagen, ich bin bekennende online bibelleserin ja. um, Mag ich kurze Werbeeinschaltung? Die YouVersion Bible App um, gibt es natürlich auch ganz viele Übersetzungen auf, auf Deutsch da drinnen. Wenn du sie noch nicht am Handy hast, dann lad sie dir runter. Ja. Da kannst du in, weiß ich nicht wie viele unterschiedliche Übersetzungen deine Bibel lesen. Und ich liebe das. Ja. Das ist so super. Du hast... Weiß, hunderte verschiedene äh, Bibellesepläne, die du durcharbeiten kannst und ähm, ist einfach eine ganz eine super Sache. Und ich werde heute, alles, was ich heute lese, ist aus der neuen Bibel heute. Also wundere dich nicht, wenn das jetzt nicht so eins zu eins übereinstimmt mit dem, was da am BIMA ist. Es ist einfach ein bisschen eine modernere Bibelübersetzung und das ist meine, mein Favorit im Moment. Ja, Das ist meine Lieblingsbibelübersetzung im Moment. Und ähm, Ja, ich bin einfach total begeistert von dieser Online-Bibel. Also wenn du es noch nicht probiert hast, dann probier es aus. Gute Droge. <lacht> <lacht> ähm, und der äh, Text, auf den ich mich heute beziehen möchte. Ähm, ich habe vor einigen Wochen ich mal eine Predigt angehört. Ja? Da ist es um diesen Text gegangen und dann ähm, habe ich darüber nachgedacht. Und das ist sowieso eine Bibelstelle, die ich sehr gerne mag und die sehr viel zu mir schon gesprochen hat. Und dann äh, lege ich mir am Abend ins Bett und ich habe immer drei, vier, fünf verschiedene Bücher am Nachtkasten liegen. Und dann nehme ich halt eins von diesen Büchern her und denke mir, ach, bevor ich einschlafe, lese ich noch ein Kapitel. Und dann in dem Kapitel ist genau diese Bibelstelle wieder. denke ich mir, mal, Herr, gibt es da was Besonderes? Sagst du da irgendwas zu mir? Ähm, und am nächsten Tag... Äh, schreibt der Mario, auch, ja wir haben Kinderdienst und wir haben diese und diese Bibelstelle. Und dann war es wieder genau diese Bibelstelle. Also dreimal innerhalb von 24 Stunden ähm, haben wir gedacht, ich glaube, da ist was Besonderes drinnen zu finden. Äh, und genau deswegen möchte ich heute darüber reden, ja, weil es einfach mich ein bisschen, die hat mich verfolgt, die Bibelstelle. <lacht> <lacht> genau. Und jetzt bist du schon gespannt, oder? Ihr sitzt da schon so da, meine Güte, was kann das sein? Was kann das sein? Es ist 2. Chronik 20. <lacht> weiter Chronik 20. Es ist im Alten Testament und ich gebe euch ein paar, ein bisschen einen, einen Überblick über das Ganze. Es geht um einen König, nämlich den König Joschafat. Ja? Schöner Name, du kannst ihn auch Jehoshaphat, je nach Bibelübersetzung, Bibel die du hast. Der König Joschafat war ein König von Judah. Ja? Jetzt denkst du dir, hm, komisch, wie funktioniert das? Juda, Israel, ist das das Gleiche? Naja, kurze Geschichtslektion, ganz kurz, ja, ähm, der erste König, den sich da, also das Volk Israel hat sich ähm, einen König gewünscht, damit es auch ein bisschen so sind wie die anderen, ja, und ähm, Gott hat gesagt, okay, wenn du unbedingt wolltest, dann kriegst du halt einen König und der erste König, den sie gehabt haben, war der König Saul, ja, der hat sehr gut angefangen und ist sehr schnell sehr dumm geworden, ja. Der zweite König, den Gott dann an seiner Stelle auserwählt hat, der sehr lange darauf warten hat muss, müssen, dass er dann sein Amt auch wirklich antreten hat können, 15 Jahre, wenn du dir denkst, wie lange dauert es denn bei mir, bis das endlich sichtbar wird, was Gott für mich geplant hat, ja, 15 Jahre, oder kann er länger dauern, ja. Gott hat da nicht so einen Stress. Der zweite König war dann König David, ja. der war, er wird in der Bibel beschrieben als ein Mann nach dem Herzen Gottes, ja. also der war tipptopp von Anfang bis Ende. Der, war, der hat dumme Sachen gemacht, aber er war trotzdem immer Tip-Top. Wenn du wissen willst, wie das geht, nachlesen. Okay, steht alles in der Bibel aufgeschrieben. Und dann, sein, dann ist sein Sohn, der König Salomo, König geworden. Ja. Der hat auch sehr, sehr gut angefangen, war ein mächtiger Herrscher, hat sich dann allerdings mit Autos und Weibern zu viel beschäftigt. In seinem Fall waren es Pferde, ja, ich weiß schon, Pferde und viele Ehefrauen, hat dann nicht gar allzu gut, also es war dann nicht unbedingt, er hat nicht so gut geendet, wie er he, Ende enden hätte können, sagen wir es einmal so. Ja. Ähm, weil er so viele Frauen gehabt hat, hat er sehr viele Kinder auch gehabt ja, und ein bisschen ein Durcheinander in seinem Leben. Kleiner Hinweis für dich, eine Frau ist mehr als genug. <lacht> 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 ähm, genau, und jetzt bin ich ganz verwirrt von mir selber. Ja, <lacht> ähm, Nachdem König Salomo gestorben ist, ist sein Sohn ähm, der Nachfolger gewesen. Er hat auch einen schönen Namen, Jerobeam. Ja, schöner Name, gell? falls du noch einen Namen für dein Kind suchst. <lacht> 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 ähm, das war der Sohn von König Salomo. Und ähm, der hat dann eine sehr dumme Sache gemacht. Ähm, und dann hat es bald einmal Unstimmigkeiten im Volk gegeben. Und... Ähm, dann ein Aufrührer gekommen und der hat ähm, zehn, es sind ähm, das Volk Israels besteht aus den zwölf Stämmen äh, der Söhne Jakobs, ja, aus den zwölf Stämmen Israels, äh, die auf die Söhne vom Jakob. Oh, es tut mir leid, wenn ich euch verwirre, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss diese Foundation da legen, damit wir dann ein bisschen besser verstehen, wo wir hin wollen. Ja. Ähm, <kling> Zwölf Söhne von Jakob, das sind die zwölf Stämme Israels, ja. Und dieser Aufrührer hat dann äh, geschafft, zehn von diesen Stämmen auf seine Seite zu ziehen, ja. Und die waren dann, ähm, die haben gesagt, okay, du bist der coole Typ. Das andere Königtum, das ist uns jetzt schon viel zu mühsam. sondern sind schon drei Generationen. Menschen sind unbeständig, immer schon gewesen, ja. <lacht> ähm, und die haben sich einfach an den anderen angehängt. Und der ähm, Rehaber, heißt hast du. Ich habe besonders gesagt, Rehabeam hast du. Genau, der Rehabeam, der Sohn vom König Salomo, der ist dann mit zwei Stämmen übrig geblieben, nämlich dem Stamm Juda und dem Stamm Benjamin. Und das Königreich Israel ist geteilt worden in ein Nordreich und in ein Südreich. Und wenn du dich schon einmal ein bisschen verwundert hast beim Bibellesen, warum ist einmal der König von Israel und der König von Juda Naja, weil es zwei unterschiedliche Königreiche waren. Im Nordreich das Königreich Israel die Hauptstadt war Samaria und du kannst es nachstudieren wir haben wir die Arbeit einmal gemacht jeder einzelne König war schlecht ja die waren alle schlecht Götzendiener und haben durch die Bank nur schlechte Sachen gemacht ähm, und einfach nicht das gelebt was sie eigentlich leben hätten sollen ja komplett daneben das Königreich Israel ähm, das Königreich Juda die Süd das Südreich ja ähm, wo eben zuerst der Sohn von König Salomo der Nachfolger war. Da hat es einige gute Könige gegeben und einige auch sehr dumme Könige. Ja, das ist immer so ein bisschen hin und her. Aber es hat doch einige ganz gute gegeben. Und dieser König Joschafat ist ein Nachkomme von König David und Salomo. Und er war einer von die. Okay, der war ziemlich gut. Ja, der war ganz ganz in Ordnung. Ja, der König Joschafat. Ähm, Joschafat bedeutet Joschafat bedeutet, Jahwe hat Recht gesprochen, Recht verschafft oder zum Recht verholfen. Ja? Und ähm, genau, dieser König Joschafat, er war eben, wie gesagt, ein bisschen ein besserer König, hat sich aber hat auch nicht immer nur kluge Dinge gemacht. Ja? Er hat sich zum Beispiel mit dem äh, Königreich Israel, mit dem ähm, König Ahaz, Ahab, der Ahab, einer von den allerschlechtesten Königen im, König im Nordreich, die es jemals gegeben hat, hat er sich verbündet. Er hat nämlich seinen Sohn mit der Tochter vom König Ahab verheiratet ja? und sie waren sehr eng verbunden und er hat ihn dann auch besucht und die waren, obwohl sie komplett unterschiedliche Anschauungen gehabt haben, ähm, hat sich dieser joschafer tochter ein bisschen einwickeln lassen. Ja? Und der König Ahab, der war äh, wirklich, der wird wirklich ganz schlecht dargestellt, ähm, nicht besonders klug, der hat sich dann in einen Krieg verwickeln lassen und hat gesagt, du Joschafat, was du was, wir zwei miteinander gehen wir ein bisschen schlägern. <lacht> und dann haben sie sich aufgemacht in einen Krieg und ähm, der König Ahab hat sich gedacht, er ist ganz ein Kluger und verkleidet sich, damit ihn keiner als König erkennt und hat zum Joschafat noch gesagt, du, du kannst ruhig als König hingehen. Das passt schon, passt schon. Ja. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ich soll ihn nur auf die Seiten rahmen aber wurscht. Ähm, auf alle Fälle ähm, ist er mit dem in den Krieg gezogen, hat sich einfach in eine dumme Sache verwickeln lassen und äh, König Ahab ist im Zuge dieser Kriegshandlungen gestorben und der Joschafat hat wirklich mit Ach und Krach überlebt. Ja, also er hat wirklich so knapp und knapp ist er da aus der Sache herausgekommen ähm, Und er hat sich noch in ein paar andere Dinge verwickeln lassen. Also er war nicht immer nur gut, wenn du die Geschichte studierst. Er hat auch einige ziemlich dumme Sachen gemacht. Und umso erstaunlicher finde ich dann die Geschichte, die wir jetzt lesen werden. Weil ähm, wenn deine Vorgeschichte nicht so besonders ist, ja, wenn deine Ausgangslage nicht so toll ist, weil du dir denkst, ja, was es war das und das und das und das habe ich auch gemacht. Und das war eine richtig dumme Entscheidung von mir. Es macht nichts. Deine Zukunft ist 2. Chronik 20. Deine Zukunft ist das, was wir jetzt lesen werden. Amen. Ganz egal, wie deine Vorgeschichte ist, deine Zukunft ist anders. Amen. Genau, weil Gott schaut wirklich auf unser Herz. Er schaut wirklich auf unser Herz und ähm, ich rate dir, studiere das zu Hause nach. Es wird dann auch erwähnt, ähm, dass Gott sagt, naja, aber du bemühst dich zumindest. Ja? Und es gilt so viel. Das ist cool, oder? Und wenn du sagen kannst, ja, aber ich habe mich bemüht. Das zählt für Gott. Amen. Amen. Gut, also äh, die Überschrift ist schon super, oder? Gott schenkt Josaphat den Sieg. 2. Chronik 20, Abvers 1. Ähm, es kommen, es beginnt nicht so gut, Ja, die Überschrift ist gut, aber es beginnt dann nicht so gut. <lacht> ähm, Einige Zeit danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige von den Meunitern zum Krieg gegen Josaphat heran. Man meldete dem König, ein riesiges Heer ist gegen dich heraufgezogen. Sie kommen von der anderen Seite des Toten Meeres aus Edom und stehen schon in Hasseson Tamar. Das ist ein anderer Name für Engedi. Da erschrak Josaphat. Also, der König sitzt in Jerusalem auf seinem Thron. Ja, und dann kommt die Nachricht, ähm, da vom, vom, von der Ostseite des Toten Meeres, da sind mehrere Stämme. Die haben sich zusammengeschlossen, drei Königreiche und ein riesiges Gebiet. Ja, und die kommen jetzt und ziehen gegen dich in, in dem, im Krieg heran. Ja. Und äh, schlechte Nachrichten, oder? Sehr schlechte Nachrichten. Genau. Also, Joshua hat erschrak. Das ist ganz normal, oder? Wenn man schlechte Nachrichten hören, dann... Fürchten wir uns zuerst einmal. Ganz normal. Aber das, was er dann macht, ist wunderbar. Er beschloss, sich an Jahwe zu wenden und ließ ein Fasten in ganz Juda ausrufen. Also seine erste Reaktion war, okay, Problem, ich muss beten gehen. <lacht> gute Reaktion kannst du in dein Notizbuch schreiben. Eine gute Reaktion auf ein, auf ein großes Problem ist, ich bete. Hm? Nicht vernünftig, scheint nicht vernünftig zu sein, ist aber trotzdem das Beste, was du machen kannst. <lacht> Amen. Genau, und er hat das ganze Volk zusammengeholt und in Vers 6 können wir dann lesen, dass Josaphat betet. Ah ja, genau, eben, die, die Feinde kommen und ähm, er, hat sich, er hat sich gleich an Gott gewendet, aber es ist wirklich so die Sache, ähm, schlechte Nachrichten, ungünstige Prognosen und Josaphat hat sich das definitiv nicht ausgesucht, oder? Es ist nicht von ihm ausgegangen, dass er sich dieses Problem ausgesucht hat. Und uns geht es im Leben auch manchmal so, oder? Die, der Kampf erwählt uns. Ja? Es gibt ja diesen Spruch, wähle deine Kämpfe weise. Äh, ja, super, aber was machst du, wenn der Kampf dich auswählt? Wenn er einfach kommt, ob du willst oder nicht. Was machst du dann? Ja? Natürlich auch die erste Reaktion, gleich einmal beten, ist eine super Reaktion. Ähm, und Entschuldigung. Und es bringt einfach gar nichts, wenn man sich dann äh, selbst die Schuld gibt oder wenn man Schuldzuweisungen hin und her schiebt, äh, wenn man Anklagen austauscht oder wenn man sich irgendwelche externen Berater sucht oder mit allen möglichen Leuten drüber le redet oder wenn man einfach versucht, okay, es ist ein Problem in meinem Leben und ich versuche jetzt die Lösung herauszufinden. Ja? Ähm, ich reagiere sehr oft so. Ja? Es ist irgendwas in meinem Leben und ich versuche eine Lösung mir selber auszudenken. Kannst du machen, ja? ist aber nicht die beste Reaktion, bin ich drauf gekommen in meinem Leben. Ähm, und der König Joscha zeigt uns, was die beste Reaktion ist, nämlich er geht, er geht einfach einmal beten. Er überlegt sich nicht, wie kann ich dem Blackout vorsorgen und macht alle möglichen Einkäufe und sonstigen Sachen. Er überlegt nicht, wie gehe ich mit dem Konflikt in der Familie um und wen muss ich anrufen und wen muss ich Bescheid sagen und was sage wenn der das sagt und wie, wie reagiere Und er überlegt sich auch nicht, Ja, ich möchte mir jetzt ein Haus kaufen und wie kann ich das machen, die Preise sind gerade so hoch und, und wo soll ich schauen, wen soll ich fragen, wen kann ich anrufen. Sie überlegt er nicht. Er geht beten. Ja, das ist für mich eine gute Erinnerung. Alle diese Dinge, die sind real, aber meine Reaktion ist, ich gehe ins Gebet. Amen. Amen. Und er betet in Vers 6. Ja, weh? du Gott unserer Väter, du bist doch der Gott im Himmel, du bist doch der Herrscher über alle Reiche der Welt. In deiner Hand sind Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Du, unser Gott, hast durch die früheren Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen deines Freundes Abraham für immer gegeben. Sie haben sich darin niedergelassen und dort ein Heiligtum für deinen Namen gebaut. Sie sagten, wenn ein Unglück über uns kommt, ein Krieg als Strafgericht, die Pest oder eine Hungersnot und wir treten vor dieses Haus und so vor dich, denn dein Name wohnt in diesem Haus und schreien zu dir aus unserer Not, dann wirst du uns hören und helfen. Amen. Also er geht einmal hin und erinnert Gott. Gott, erinnere dich. Schau her. so und so. Und das und das hast du gesagt. Und das ist der Plan. Ja? Und äh, so sollte es sein. Ja? Er erinnert Gott, aber er erinnert nicht nur Gott, sondern vor allem erinnert er sich selbst. Amen. Und ich weiß, ich muss mich manchmal daran erinnern, was Gott gesagt hat, was Gott getan hat und was wirklich sein Plan ist. Ja? Und wo seine Position ist. Ich muss mich selbst daran erinnern. Und es ist ein guter Weg, dein Gebet zu beginnen. Dich selbst zu erinnern, wie groß Gott ist. Amen. Und dann in Vers 9. Wenn ein Unglück über uns kommt, ein Krieg als Strafgericht, die Pest oder eine Hungersnot. Krieg kennen wir, oder? Gibt es immer wieder. Ob jetzt große Kriege zwischen Ländern oder Kriege zwischen menschlicher Beziehung. Gibt es immer wieder die Pest, haben wir auch kurz, vor kurzem erst eine Welle durchgestanden. Ja? Ähm, oder die Hungersnot, Inflation, verrückte Preise auf der Tankstelle. Er erinnert ihn dran. Ja? Du hast gesagt, wenn das alles kommt, ja. ähm, dann kommen wir und wir beten und du hörst uns, oder? Easy. <lacht> <lacht> und in Vers 10. Dann erklärt er ihm die Situation, das finde ich sehr nett. Ja? Er erklärt es ihm einfach noch einmal. Da stehen nun die Ammoniter und die Moabiter und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, diese Völker anzugreifen. Israel musste ihnen ausweichen und hat sie nicht beseitigt. Zum Dank dafür kommen sie jetzt und wollen uns aus deinem Besitz vertreiben, den du uns zum Erbe gegeben hast. Er beschwert sie ein bisschen. Gell? Er sagt, ähm, schau her, Gott, wir haben ein Problem. Das war so und so und du hast das und das gesagt und jetzt passiert das und das. Das ist eigentlich ein bisschen deine Schuld, <lacht> sagt er unterm Strich. Ja. Ist das eine Anklage? Kann man so verstehen, aber ich denke, es ist einfach gut, wenn wir unser Herz offen vor Gott ausschütten, oder? Gott, du hast gesagt, ich soll das und das machen und jetzt stehe ich da und weiß nicht, wie ich tun soll. Ja. Ich verstehe es einfach nicht, erklär es mir. Und Gott wäre nicht Gott, wenn er das nicht aushalten könnte. Amen. Also wir können wirklich ganz ehrlich zu ihm kommen und ihm einfach sagen, was uns so am Herzen liegt. Und in Vers 12 fragt er ihn dann. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Er gibt ihm einen Vorschlag, was er tun könnte. <lacht> Denn in uns ist ja keine Kraft vor dieser riesigen Menge, die gegen uns marschiert. Wir wissen nicht, was wir tun sollen und richten deshalb unsere Augen auf dich. Gutes Bekenntnis, oder? Wir wissen einfach nicht, was wir tun sollen aber wir schauen auf dich. Und das ist auch eine gute Handlungsanweisung für dich. Ja? Du hast ein Problem, du erkennst es, du siehst es und dann sagst du, Herr, ich habe wirklich keine Ahnung. Und je älter ich werde, umso mehr merke ich, wie wenig ich eigentlich weiß. Ja? Und wie wenig ich die Dinge eigentlich verstehe und wie wenig Ahnung ich einfach habe. Ja? Ich verstehe so viele Dinge nicht, die passieren. Ich verstehe so viele Dinge nicht, die die, die, manchmal verstehe ich mich selber nicht. Ja. Aber zu sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber ich richte meine Augen auf dich. ist ein sehr guter Ansatz. Amen. Und in Vers 15, da kommt dann ein Prophet ja, und er sagt zum Volk, Hört her, ihr Judäer, ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Joschafat. So spricht Jahwe zu euch. Habt keine Angst und erschreckt nicht vor dieser großen Masse. Denn das wird nicht euer Kampf sein, sondern es ist Gottes Sache. Amen. Es ist, das wird nicht euer Kampf sein, sondern es ist Gottes Sache. Und das, ähm, glaube ich, spricht der Heilige Geist wirklich zu jemandem persönlich von euch. Die, die Sache, die dich so belastet im Moment und die dir so Schwierigkeiten bereitet und wo du einfach nicht weißt, wie du tun sollst, es ist nicht dein Kampf. Es ist Gottes Sache. Amen. Amen. Lass es einfach los. Er wird sich darum kümmern. Er wird sich darum kümmern. Er weiß genau, wo du, wo du stehst und er weiß, ähm, was du brauchst und er sagt zu dir, ich kämpfe für dich. Amen. Ich kämpfe für dich. Das ist eine wunderbare Zusage, oder? Eine wunderbare Zusage und ähm, das ist cool. Es ist nicht mein Job zu kämpfen. Ich muss, ich muss nicht kämpfen. Ich muss es nicht selber schaffen. Ich muss es nicht aus eigener Kraft schaffen. Und der Prophet spricht weiter und sagt ihnen, was sie tun sollen. Zieht ihnen morgen entgegen. Passt auf, sie werden heraufkommen da da und so weiter, aber in Vers 17, doch ihr müsst nicht kämpfen. Jude und Jerusalem, stellt euch auf, tretet vor und schaut euch an, wie Jahwe euch rettet. Habt keine Angst und erschreckt nicht, zieht ihnen morgen entgegen und Jahwe wird bei euch sein. Amen. Also, die Sache, in der du drinnen steckst, Gott sagt, es ist nicht dein Kampf, es ist mein Kampf, ich kümmere mich drum, ja. Ähm, aber sei dabei, sei dabei, einfach nur daheim im Bett liegen bleiben und sagen, Gott wird schon kämpfen, ähm, ist in dem Fall zu wenig gewesen, ja? Gott sagt, komm, mach dich auf, positionier dich und dann werde ich dir zeigen, wie ich das erledige und ähm, das ist auch für uns ein Aufruf, wir machen uns auf, ja? wir gehen Gott entgegen Amen? und sie haben sich auf den Weg gemacht, ja? Und in Vers 20 sagt Joschafat Früh am nächsten Morgen brachen sie zur Wüste Ticoa auf. Bei ihrem Auszug trat Joschafat vor und rief, hört zu ihr Judäer und ihr, und ihr Jerusalemer. Glaubt an Jahwe, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann habt ihr gelingen. Amen. Das ist eine super tolle Zusage, oder? Die wir da bekommen. Ähm eine tolle Verheißung, du brauchst einfach nur loslassen und Gott lassen, so wie die Maria Prehan immer sagt. Es klingt so einfach, oder? Es klingt so leicht. <lacht> ähm, bist quasi als VIP-Gast eingeladen bei dieser Vorführung, die Gott für dich geplant hat. Ähm, und Gott sagt, der ist mein Freund. Ja? Und wenn du dich mit mir anlegst, dann legst du dich mit mir an. Äh, wenn du dich mit meinem Freund anlegst, dann legst du dich mit mir an. Das sagt Gott, er stellt sich zu dir und er stellt sich quasi vor dich. Ja. In deiner Situation steht Gott nicht nur neben dir, sondern er steht vor dir. Und er sagt, komm her, willst du kämpfen? So wie in der Herrengasse angeblich jeden Samstagabend. <lacht> Gott ist mit dir und er ist bereit für dich einzutreten. Was für eine wunderbare, wie großartig ist das. Ja. Gott kämpft für dich. Und wenn er für dich kämpft, was wird dann passieren? Wird er gewinnen oder verlieren? Er wird gewinnen. Ja. Das ist cool, oder? Und ich muss, mir keine, ich muss mir nicht ausdenken, wie er das macht, weil das ist nicht meine Aufgabe. Er wird es machen. Amen. Genau. In 2. Korinther 1, Vers 19 und 20. 2. Korinther 1, Vers 19 und 20 verspricht er uns, ich lese wieder aus der Neuen Bibel heute, ich lese so den, den Mittelteil quasi, er selbst ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns, denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Also Jesus ist in seiner Person das Ja Gottes zu uns, alle Zusagen Gottes erfüllen sich in ihm. Das heißt auch diese Zusage, dass er für uns kämpfen wird, erfüllt sich in Jesus, ja. Weil es Gott versprochen hat. Nicht weil wir brav sind, sondern einfach nur, weil es Gott versprochen hat. Amen. Und egal wo dein Kampf ist, er kämpft für dich, er wird siegen, weil er es versprochen hat. Und so wie wir vorher schon gelesen haben, Krieg, Hungersnot, Pest, Inflation, sonstige Krankheiten oder sonst irgendwas, er kämpft für uns. Amen. Er steht für uns ein in diesen Dingen. Angriffe, Versorgung, Krankheit. Überall dort steht er bereit und ist bereit, für uns zu kämpfen. Ja? Ähm, und wie ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, okay, das sind alles Dinge, die sind extern. Ja? Und die, ähm, da kann man ja selbst oft nicht allzu viel tun. Ja? Man kann oft nicht ähm, selber ähm, die Dinge regeln. Aber ähm, ich denke, und ich denke, das wirst du mir zustimmen, unser größter Feind ist nicht außerhalb von uns. Unser größter Feind ist da in unseren Gedanken. Ja? Und das größte Schlachtfeld, der größte Kampf, den du kämpfen musst, findet in deinen Gedanken statt. Ja? Der findet nicht außerhalb statt, sondern der findet in deinen Gedanken statt. Der findet da in dir drinnen statt und der ist immer bei dir. Der geht mit dir schlafen, der quält dich manchmal sogar in der Nacht, der steht mit dir in der Früh auf und dann ärgert er dich den ganzen Tag, bis du wieder eine schlaflose Nacht vor dir hast. Frag mich, warum ich das weiß. <lacht> und der Kampf in unsere Gedanken ist so real. Ja? Es sieht keiner. Es merkt keiner, wo du sitzt da und lächelst. Ja? Aber keiner merkt, was da in deinen Gedanken abgeht, ja? was in dir drinnen los ist. Ja? Und das ist, ähm, Ich bin überzeugt, dass es wirklich für jeden von uns in einem oder anderen Bereich eine Riesenherausforderung ist, dieses Schlachtfeld der Gedanken. Amen, ja, geil. ein leises Amen. <lacht> und ähm, ein bisschen möchte ich da mit euch hineingehen und uns dieses Schlachtfeld anschauen und uns schauen, was da so, was da so los ist. Äh, und dazu möchte, dazu möchte ich mit euch in 2. Korinther, in Kapitel 10, Vers, ähm, Vers 3 bis 6, lesen. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 6. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 6. Und ich lese wieder aus der neuen Bibel heute. Oder oh, lesen wir es zuerst einmal da? Ja genau, lesen wir es einmal da, dann haben wir ein bisschen so den Überblick. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Ja, Amen, ja, genau. Ich lese euch aus der neuen Bibel heute vor, ist also ein bisschen griffiger. <lacht> ähm, natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes. Amen. Die Waffen Gottes, mit denen dürfen wir kämpfen. Und was können diese Waffen Gottes? Sie sind geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und <lacht> jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Amen. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Ich habe kein Corona, okay, falls ihr Angst habt, ich bin getestet, bin nur einfach verkühlt, aber richtig. Jesus, Amen, okay, also dieses Schlachtfeld der Gedanken, ja. wir haben mächtige Waffen Gottes dazu bekommen und diese Waffen sind geeignet, Festungen zu zerstören. Ja. Welche Festungen sind gemeint? Er erklärt, Der Schreiber erklärt es eh gleich im nächsten Satz. Er meint Gedankengebäude. Ja. Dinge, die in deinem Hirn festsitzen. sitzen. Ja. Dinge, die sich äh, als Überzeugung in dein Hirn hineingebrannt haben, äh, ob du willst oder nicht. Ja. Und die äh, sieht man ja vielleicht auf den ersten Blick nicht gleich, aber wenn dann ein, ein Auslöser kommt, auf einmal schießt diese Festung wieder hervor ja, und haltet alles auf, was das Licht Gottes in dein Leben hineinbringen möchte. Ja. Aber, wie wir gelesen haben, wir haben mächtige Waffen Gottes, um das zu zerstören und wir werden uns das ein bisschen anschauen, wie das gehen könnte. Ja. <lacht> ähm, genau, also diese Festungen, Gedankengebäude... Das sind zum Beispiel, ja, die, das ist wirklich, das ist oft wie ein Bollwerk geistlich gesprochen. Ja. Und jeder von euch kann für sich entscheiden, was dein Bollwerk ist. Ja. Ich werde euch dann ein bisschen erzählen, was so meine Bollwerke sind. Haha. <lacht> 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 ähm, aber die hat jeder von uns, ja. Aber Gott möchte nicht, dass die in unserem Kopf drinnen bleiben. Amen. Genau, also diese Festungen sind Begrenzungen, Ursachen, Urteile, die in dir drinnen stecken, ja? Dinge, Maßstäbe, die du dir gebildet hast und wie du die Welt beurteilst und die, diese Begrenzungen, Ursachen und Urteile, die deinen Blick auf die Umwelt, deine Verhaltensweisen, deine Identität und deine Fähigkeiten und deine geistlichen Bestimmungen bestimmen, ja? Also das, was in dir deine Glaubenssätze, die in dir drinnen stecken, die bestimmen ganz viele Dinge in deinem Leben und darum sind das wirklich, das sind nicht nur so kleine Häuschen, sondern das sind teilweise richtige Burgen, ja? massive Festungen, ähm, die außer mit den Waffen Gottes nicht überwunden werden können, ja. Und es bestimmt wirklich meinen Blick auf die Umwelt, wie ich Dinge höre, wie ich Dinge wahrnehme, wie ich Dinge sehe, ja, wie ich reagiere. Es bestimmt meine Verhaltensweisen, ja, meine Identität, ja, wie ich mich selbst sehe in dieser Welt, ja, meine Fähigkeiten, was ich mir zutraue und auch wie ich meinen Weg mit Gott gehe. Ja. Und diese Festungen sind wirklich äh, mächtig. Ja. Und ähm, genau, was meine ich jetzt damit? Ähm, ich gebe euch nur ein kleines Beispiel. Ja, eine Festung, die sich in meinem Kopf ganz lange irgendwie gehalten hat, war als kleines Mädchen, ich war so vier, fünf oder so, habe ich einmal voller Begeisterung zu Hause wahrscheinlich Weihnachtslieder oder so geträllert, ja, ähm, laut, falsch und voller Begeisterung. Ja, und dann ist meine Mama gekommen und hat gesagt, mal bitte hör auf zum singen, du singst zu so schier. Ja. meine Mama hat sicher nicht böse gemeint. Ja, sie hat sich nur, die war Voll mit Arbeit und es war einfach stressig und dann gibt es die ganze Zeit noch dieses... dieses <lacht> kind, bitte sei so leise. Ja? Und sie hat aber so, sie hat wirklich, ich kann mich, das hat sich in mein Hirn eingebrannt. Du singst hässlich. Ja? Du kannst nicht singen. Das war tief in meinem Kopf drinnen. Ja? Und als Auslöser kann ich diese eine Aussage sehen. Wahnsinn, oder? Es passiert oft wirklich so mit einem unbedachten... Mit einer unbedachten Äußerung, mit einem unbedachten Wort baut sich in dir eine Festung auf. Und das ist, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, oh Jesus, dein Blut über alle unbedachten Äußerungen, die ich schon getan habe in meinem Leben. Alle Dinge, die andere wirklich verletzt haben und wo in anderen solche Festungen aufgestanden sind. Oh, Jesus, bitte Vergebung. Ähm, weil ich habe sicher auch schon so dumme Sachen zu irgendjemandem gesagt, die ich nicht böse gemeint habe, aber die wirklich so etwas dann ausgelöst haben in einem Menschen. Auf alle Fälle, ich kann nicht singen. Das war ganz, ganz lang eine Festung in meinem Hirn. Ja. Und als ich dann gläubig geworden bin, und dann singen die alle so schön Lobpreis. Und ich möchte so gern mitsingen. Und ganz am Anfang habe ich mir nicht einmal mitsingen getraut. Dann habe ich immer nur so Playback die Lippen bewegt, weil ich mir gedacht habe, ich singe, ich singe nicht schön. Ja. Und wenn jemand neben mir steht, dann, ähm, dann fällt er in Ohnmacht. <lacht> weil es so schrecklich ist. Ja. Um, und habe ganz lange mich nicht singen getraut und irgendwann habe ich gemerkt, das ist eigentlich krank, ja? das ist nicht gesund. Also falls du Zweifel gehabt hast, das ist krank. okay <lacht> Und habe gemerkt, um, Herr, da müssen wir dran arbeiten und der Heilige Geist hat in mir gearbeitet und mittlerweile kann ich im Kinderdienst. Ich sing da auch mit, aber im Kinderdienst, laut falsch und voller Begeisterung, ein Lied mit den Kindern singen und habe kein Problem mit mir selber. Ja. Aber das war nur eine von meinen vielen Festungen. Okay. Aber damit du ein bisschen ein Beispiel bekommst, was so etwas sein könnte. Ja. Genau. Also dein Gehirn ist eine erstaunliche Sache. Ja. Und äh, deine Gedanken falls du das schon einmal bemerkt hast, es ist einfach leichter, Dinge zu denken, die du schon mal gedacht hast. Ja? Neue Dinge zu denken, ist eine Herausforderung. Ja? Warum? Weil in deinem Gehirn, immer wenn du etwas machst, wenn du etwas erlebst, wenn du einen Gedanken hast, werden Verbindungen aufgebaut. Ja? Habe ich mir nicht ausgedacht, Neurowissenschaft kannst du auch nachlesen. Ja. Und, ähm, wenn du eine Sache sehr oft denkst, dann ist da eine sehr starke Verbindung in deinem Hirn. Ja? Die ist einfach da. Und es ist wirklich wie so eine Festung. Ja? Die ist in deinem Hirn, diese Festung. Und es ist dann leichter für dich, diesem Gedanken zu folgen, als einen komplett neuen Gedanken zu fassen. Ja? Und darum ist es oft so schwer, aus diesen Mustern herauszukommen. Wenn dich etwas, es passiert etwas, eine Kleinigkeit und du denkst sofort wieder in diese eine Richtung. Warum? Weil einfach, dass wie ein ausgetretener Pfad ist. Ja. Als meine Kinder noch klein waren, wir haben einen schönen Garten zu Hause und ähm, einen Kindergarten sozusagen, weil da wirklich an jeder Ecke irgendwas für die Kinder zu tun ist, war jetzt uns eh lieber im Zimmer liegen. Und mein Mann hat dann sogar für die Burschen ein, ein riesengroßes Fußballtor aufgestellt ja. und die Burschen haben dann wirklich ewig lang immer Fußball gespielt, den ganzen Tag früh bis spät. Ja. Und dann war rund um das Tor, war natürlich der ganze Rasen, nichts mit englischer Rasen, sondern das war arabische Wüste. <lacht> ähm, warum? Weil es einfach stark beansprucht war und ein ausgetretener Pfad. Ja? Weil man, wenn man da jeden Tag, drauf geht, jeden Tag drauf geht, dann kann einfach nichts mehr wachsen. Und mit unserem Gehirn ist es auch so. Ja? Wenn du einen Gedanken hast, der so stark in dir drinnen ist, ähm, und du denkst dann einfach immer wieder, dann ist es wie so ein ausgetretener Pfad. Und es ist natürlich bequemer, einen ausgetretenen Pfad zu gehen, als Neuland zu betreten, oder? Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Festungen, diese Bollwerke ähm, erkennen. So mal Schritt 1. Und dann einfach mit den Waffen Gottes überwinden lernen. Amen. Genau. Genau. Äh, also diese Festungen entstehen wirklich, so wie ich erzählt habe mit diesem Du kannst nicht singen, das war, ich kann mich an diese Eineckbegebenheit erinnern, wo ich weiß, das war der Auslöser von dem ganzen Drama in meinem Hirn. Aber bei den meisten anderen Sachen bauen sich diese Festungen ja Stein für Stein auf. Ja. Es ist ja dann ein Stück und noch ein Stück und irgendwann hast du in dir drinnen so eine feste Überzeugung, ja. ähm, die nur ganz schwer zu überwinden ist. Ja. Eine von meinen ganz, ganz festen Überzeugungen, die sich über die Jahre halt so aufgebaut haben, war, ich bin nicht gut genug. Ja. Ähm, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich habe nichts, Gescheites gelernt Und da ich da 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 nichts, da, da, da. Oh, ja, ich habe ich habe nichts, ich habe ich 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 bin nicht gut genug. Ja? Und wenn ich diesen ausgetretenen Pfad in meinem Hirn habe, ja? und dann kommt mein Mann und ähm, der isst gerne, obwohl er nicht so ausschaut, ja? und er hat eine ziemlich genaue Vorstellung, wie er was haben möchte. Ja? Und dann ähm, gestern wieder passiert, ja? ähm, habe ich extra ein bisschen aufwendigeres Mittagessen gekocht, weil ich ein bisschen mehr Zeit gehabt habe. Und ähm, aber die eine Sache. Jetzt wissen was es gestern gegeben hat zum Mittag bei mir. Hier, ja, genau. Kartoffelpüree mit verschierte Leibchen. Ja. Oh, für mich ein aufwendiges Essen. Okay. Und ich war zu faul, offen gesagt, ich war einfach zu faul, gerösteten Zwiebel zu machen. Ja. War mir einfach viel zu mühsam. Ja. Ich weiß, der Gottfried isst es gerne, aber ich war zu müde und ich wollte nicht. Ja. Und dann rufe ich alle zum Essen, dann kommen endlich alle. Ja. Und dann setzen wir uns hin zum Essen und dann sagt er. Ich mag gerne einen gerösteten Zwiebel. Ich mache noch schnell an. Denk mal bitte. <lacht> wenn ich jetzt mit diesem "Ich bin nicht gut genug", wenn ich da meine Gedanken sofort wieder loslasse und die gehen auf diesen Pfad, ja, dann höre ich nicht "Ich möchte gerösteten Zwiebel", sondern ich höre "Du hast das schlecht gemacht. Du hast das Essen nicht gut genug gekocht." Ja? Sie nur lachen, ja, aber ihr wisst, was ich meine. So geht das dann in unserem Hirn. Ja. Du hörst, er sagt, ich möchte gerösteten Zwiebeln, Zwiebel, einfach weil er es gerne mag, weil es ihm schmeckt und weil er findet, dass das am besten zusammenpasst. Was ja auch stimmt, ja. Und wenn ich da jetzt meine Festung habe und dann kommt so ein Auslöser und drückt auf den Punkt, dann höre ich ganz was anderes und das Ding galoppiert in eine Richtung, so schnell kann ich gar nicht schauen. Und diesen Weg bin ich oft gegangen. <lacht> bin ich oft gegangen und es ist mühsam. Mühsam für mich, mühsam für alle anderen rundherum. Und ich habe für mich beschlossen, das muss niedergerissen werden. Amen? Das muss weg aus meinem Leben. Das hat keinen Platz, das ich will es nicht und ich brauche es nicht. Ja? Und dann habe ich gestern schmunzeln müssen, meine Kinder sind Zeugen. Ja? Ähm, er hat gesagt, ich möchte gerösteten Zwiebeln. Habe ich gesagt, passt Schatz, ich mache nur. Ich isse da schon. <lacht> ohne mich zu ärgern, ohne mal irgendwas dabei zu denken. Ich ähm, habe natürlich die Predigt auch im Hirn gehabt und haben mir gedacht, super, schau, habe ich gleich schon wieder ein Anschauungsbeispiel. Perfekt. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Dieser ausgetretene Pfad in deinem Kopf, der nicht sichtbar ist, aber wenn ein Ding kommt, und das in die Richtung pusht, ja? und du dir nicht bewusst bist, dass es hier eine Sache gibt, die bearbeitet werden möchte, dann lass du das einfach losgaloppieren und es galoppiert und galoppiert und galoppiert und bringt nur Zerstörung. Ja? Und Gott sagt, wir dürfen diese Festungen gefangen nehmen und dem Willen Gottes unterordnen. Amen. Und wir wollen das überwinden. Ja? Wir wollen nicht getrieben sein von irgendwelchen Dingen, sondern wir wollen. Wir wollen unser Leben bewusst leben und unser Leben so leben, wie es Gott für uns geplant hat. Ja? Und die Dinge, die nicht Gott für unser Leben geplant hat, einfach lassen und nicht mitnehmen in unser Leben. Amen. Oder nicht mehr in die Zukunft mit hineinnehmen. Und die erste Sache, die du tun musst ähm, ist oder die du tun kannst, um das Ganze, wenn du sagst, okay, ich möchte mich auf diese Reise begeben. Ganz wichtig ist einmal, dass du herausfindest, was ist deine Festung. Ja. <lacht> Was ist dein Satz, der immer wieder kommt? Ja? Was ist dein, ähm, dein, dein Bollwerk in deinem Hirn? Und so wie ich wahrscheinlich wirst du mehrere haben. Ja? Ähm, such dir eins aus, an dem du arbeiten möchtest und leg es vor den Thron Gottes hin und sag, Jesus, Heiliger Geist, komm, hilf mir. Wir gehen das an. Ja? Und ich habe wirklich, wirklich für mich festgelegt, ähm, diesen Weg möchte ich nicht mehr gehen. Ich bin nicht gut genug. Man wurscht. Stimmt. Bin ich ja wirklich nicht. Ja? Ich kann viele Dinge nicht. Ich weiß viele Dinge nicht. Aber das macht nichts. Für Gott bin ich gut genug. Ja? Und ich bin mehr als genug. Amen. Das heißt, deine Hausübung ist, ähm, damit du das überwinden kannst, ähm, dein Bollwerk erkennen, und einmal sehen, einmal hinschauen überhaupt. Was ist denn dieses Ding, was mich so aufhält von dem Leben Gottes? Ja? Was ist denn das? Ja? Und damit meine ich nicht, dass du bestimmte Sachen einfach nicht mehr sagst oder nicht mehr machst, weil man das als Christ halt nicht sagen darf oder machen darf. Ja? Dass du einfach nur, dass du dir einen, ein neues Bollwerk von Heiligkeit aufbaust. Ja? Kann man auch machen, ja? Man kann sich eine Maske aufsetzen und sagen, ich bin stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja? Und dann kann man im, mit den Kindern Gottes gar nicht mehr sagen, ich bin einfach müde. Zipft mir an, ich bin geärgert. Ja? Weil dann kommen gleich deine Mitgeschwister und sagen, aber das kannst du, du, bist doch, du hast den Sieg im Herrn. Stimmt, ich habe den Sieg im Herrn. Im Moment fühle ich mich nicht gut, ja? aber ich weiß, dass Jesus mit mir ist. Amen. Und ich, ihr wisst, was ich meine. Ja? Das ist keine Lösung für irgendein Problem. Einfach nur so zu tun, als ob es nicht da wäre keine Lösung. Ja? Du musst dich damit konfrontieren und du musst sagen, okay, ich habe da eine Herausforderung, indem es ist da ein Bollwerk, ähm, weil so zu tun, als ob es keinen Kampf gibt, wird dich nicht retten. Ja? Einfach nur die Augen zumachen und sagen, da ist nichts, da ist nichts, da, da ist nichts, das, das bringt nichts, okay? Bist, dann bist du mühsam für dich und für alle anderen auch, kann ich dir versprechen. Ja? Genau. Aber diese tief verankerten Glaubenssätze, die haben wirklich, die bestimmen unser Leben so ungemein und die wollen wir aufdecken und zerstören. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele, nach der kurzen Pause, ein paar Beispiele von Bollwerken, die so in deinem Kopf drinnen sein könnten, außer du kannst nicht schön singen, ist, ich werde es nie schaffen. Ich werde es nie schaffen, ich bin nichts wert, ich bin allein. Keiner hilft mir. Keiner sieht mich. Das sind so wirklich, das sind Riesendinge. Ja? Und wenn es darauf ankommt, dann steht es so da wie eine Riesenfestung und behindert das Leben Gottes ungemein. Und das wollen wir aufdecken und zerstören. Amen. Genau. Ich habe alles falsch gemacht. Nur falsche Entscheidungen getroffen in meinem Leben bis jetzt. Alle wollen nur mein Geld. Bin nicht liebenswürdig. Ist eh klar dass der so gemein ist zu mir. Mich kann ja gar keiner mögen. Ja? Entschuldigung, das war jetzt kärntnerisch oder was, irgendein Dialekt halt. <lacht> Mich kann ja niemand mögen. <lacht> Mit mir kann es keiner aushalten. Ich kann niemandem vertrauen. Mir kann niemand helfen. Und ich bin mir sicher, da haben sich jetzt einige wiedergefunden. Es gibt noch wahrscheinlich hunderte andere Beispiele, aber eben. Wo liegt dein Schlachtfeld? Ja? Definiere es und dann gehst du halt ein Schlachtfeld nach dem anderen an. Ja? Eins nach dem anderen. Ähm, so wie wir gelesen haben, der König Joschafat war herausgefordert, da zu sein. Ja? Zu kommen und zu schauen, das Schlachtfeld anzuschauen. Ja? Und das ist auch die Herausforderung für uns, um diesen Kampf in unseren Gedanken zu gewinnen. Ja? Da sein, genau. Und in Vers 24, was ist jetzt? Wenn wir kommen und uns auf den Weg machen, unser Schlachtfeld anzusehen, als nun, also wir sind wieder in 2. Chronik 20, Vers 24. Als nun die Judäer an die Stelle kamen, von wo aus man die Wüste überblicken kann und sich nach dem Heerhaufen umschauten, sahen sie nur noch Leichen auf dem Boden liegen. Niemand war davon gekommen. Amen. Halleluja, musst ich jetzt sagen. Ich komme, ich mache mich auf, das Schlachtfeld in meinen Gedanken zu besiegen. Und was passiert? Es ist schon erledigt. Es ist schon besiegt. Ja? Brauchst nur mehr kommen und die Beute einsammeln. <lacht> das haben sie dann auch gemacht. Ja? Weil, warum? Weil Gott für dich kämpft. Und so wie es im Natürlichen ist, ist es wirklich auch in dem Schlachtfeld unserer Gedanken. Er hat den Kampf schon gekämpft und er hat den Sieg schon errungen für uns. Und unsere Aufgabe ist einfach wirklich nur zu kommen. Da zu sein. Zu sagen, okay, ich stelle mich dem. Ja? Ich bin da dabei. Wenn ich jetzt sage, Herr, du musst das machen, du musst das machen, mach du, mach du. Er macht es ja, aber du musst da sein. Ja? Und sagen, okay, Herr, wir haben da ein Problem, aber ich bin mit dir. Du stehst vor mir, ich bin da. Und dann mit ihm gemeinsam das überwinden. Amen. Er kämpft für dich. Und du kannst diese negativen Glaubenssätze mit positiven Gedanken erneuern. Wie machst du das? Schritt für Schritt. Eins nach dem anderen. Ja. Manchmal geht es ein bisschen schneller. Diese Lösung würde ich mir immer wünschen. Ja? Ähm, manchmal dauert es ein bisschen länger. Wie gesagt, mit diesem ich bin nicht gut genug, das ist für mich ein immer wieder mal auf dieses Schlachtfeld kommen. Ja? Und dann kommt eine, eine Sache gegen mich. Eklor, du bist einfach nicht gut genug. Und dann ist meine Antwort, ich bin mehr als genug. Punkt. Ich bin mehr als genug. Gar kein Problem. Ja? Und ich lerne, fest zu werden in dem. Und das hat so viele Auswirkungen in meinem praktischen, natürlichen Leben, so wie gestern das mit dem verschirrten Leibchen. Ja, ähm, das hat massive Auswirkungen. Ja, wenn du lernst, da stark zu werden und die Dinge, die falschen Glaubenssätze mit dem zu ersetzen, was Gott über dich sagt. Amen. Das hat massive Auswirkungen. Und ich habe das im Sommer, habe ich das sehr, sehr schön erlebt. Ähm, und da war es so ein, so ein, ein, Sch ein Schnipp-Moment, den ich mir immer wünschen würde in meinem Leben, ähm, wo es halt leider nicht immer so ist. Ähm, ein Schlachtfeld in meinen Gedanken war lange Zeit Jahrzehnte, Jahrzehnte. Du hast falsche Entscheidungen getroffen und deswegen sind diese Probleme und deswegen ist das und das ist eklor eh wegen der falschen Entscheidung. Ja? Eklor. Eh Wegen dem war das alles. Ja. Und immer wenn eine kleine Herausforderung kommt, wenn eine Schwierigkeit kommt, sofort dieser Gedanke. Ja. Und das zieht einen Rattenschwanz an negativen Dingen hinter sich her. Ja. Und ähm, im Sommer eines Morgens bin ich aufgewacht und plötzlich sagt der Heilige Geist zu mir wirklich, fast mit einer hörbaren Stimme, was wenn doch, was wenn es doch richtig war. Und es war für mich so ein neuer Gedanke. Wow! Das war wirklich wie eine Gehirnoperation. Und dieser Gedanke ist buchstäblich vom Heiligen Geist in mein Gehirn hinein implantiert worden, in einer Sekunde. Ja. Und wenn jetzt so eine Herausforderung wieder kommt, wo früher mein Gedanke gewesen wäre, ja klar, falsche Entscheidung, ist mein Gedanke jetzt, ja, aber wenn es doch richtig ist, dann ist es ein Abenteuer, oder? Und ähm, das hat mich einfach wirklich ein bisschen da bewusst gemacht, mir ein bisschen Bewusstsein geschaffen, wie mächtig dieser Kampf in unserem Hirn ist und wie sich das auswirken kann in unserem Leben. Amen. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Amen. Genau. Also in Römer 12, Vers 2 zum Abschluss. Römer 12, Vers 2. Also deine Aufgabe ist einfach zu kommen, auf das Schlachtfeld zu kommen, da zu sein. Und in Römer 12, Vers 2 steht. Ähm, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Dass du dein Denken erneuerst mit dem Wort Gottes. Und das klingt so theoretisch, ja, ist aber ganz praktisch in deinem Leben und meint ganz genau diese inneren Glaubenssätze, die, die dich knechten und antreiben. Ja. Dass du diese Glaubenssätze hervorholst und dann unter das Licht vom Wort Gottes bringst. Ja. Das ist die wunderbare Aufgabe, die du mit Gott gemeinsam machen kannst. Ja. Richtet nicht, ich lese euch in der Neuen Bibel heute noch vor, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob, es, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Also Gottes Wille ist gut, wohlgefällig und führt zum Ziel. Amen. Und unsere Aufgabe ist, dass wir unser Denken erneuern. Ja? Und das ist nichts Theologisches, nichts Kompliziertes, nichts Schwieriges, sondern es ist ganz was Praktisches, ganz was Alltägliches. Ja? Und dass du diese Glaubenssätze, die in dir drinnen sind, dass du sie einfach, und diese Aufgabe kann dir niemand abnehmen. Ja? Ich würde mir wünschen, dass alle meine Glaubenssätze mit so einem Gehirn, Transplantationsmoment, alle erledigt werden auf einmal. Ja. Aber die Aufgabe, die du hast, ist, geh ins Wort Gottes und find einfach, was das Wort Gottes zu deiner Situation sagt, was das Wort Gottes in dein Herz hineinspricht und dann lerne diese, diese Glaubenssätze ähm, neu zu formulieren, ja, in ein neues Licht zu rücken, neue, ähm, eine neue Basis für dich zu finden. Ja? Statt ich kann es nicht, ich kann alles, weil Gott in mir lebt. Ja? Oder ich bin nichts wert. Das stimmt nicht. Du bist wunderbar und einzigartig geschaffen. Ja? Du bist kostbar für Gott. Ersetzt er diesen negativen Glaubenssatz mit einem positiven Glaubenssatz. Ähm, ich bin ganz alleine. Niemand kümmert sich um mich. Das fühlt sich vielleicht so an, ist aber nicht die Realität. Ja? Gott wird mich nie verlassen. Du fühlst dich zwar vielleicht alleine, aber Gott ist immer bei dir. Und darum bist du nie alleine. Oder ich bin nicht gut genug. Mein neuer Glaubenssatz ist, ich bin gut genug. Punkt. Bin mehr als genug. Fertig. Ähm, ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Ein neuer Glaubenssatz. Gott führt mich den richtigen Weg. Ja? Er zeigt mir seinen Plan für mein Leben. Ähm, Ich bin eine Enttäuschung für andere. Gott freut sich an dir. Gott freut sich an dir. Ja? Und weil Gott sich an dir freut, werden sich dann auch andere an dir freuen. Es, ver es verändert sich einfach alles in dir und in deiner Umgebung. Ähm, und die Dinge werden einfach neu werden. Es wird so werden. Amen. Ich habe auch vor kurzem jetzt ähm, eine Situation gehabt, wo auch eine schwierige Sache und Konflikt und, und das hat mich sehr beschäftigt, zwei, drei Tage lang hat mich das Ganze geknechtet ja. und wenn eben so eine schwierige Sache kommt, dann denkst du immer nur drüber nach und du denkst drüber nach und es und, und wird immer stärker und immer fester und das Ding wird immer mehr ja. und es schaut dann wirklich alles so aus und ich ähm, habe viel drüber nachgedacht und habe mich echt schlecht gefühlt, habe gedacht, das stimmt ich habe den Fehler gemacht und das stimmt auch und diese Anklage ist auch richtig und es stimmt waren alles richtige Vorwürfe, ja, und plötzlich fällt mir ein, na und, Gott freut sich an mir, <lacht> er freut sich an mir, wirklich, und wenn Gott sich an mir freut, dann kann ich ganz anders mit dem umgehen, es ist zwar vielleicht eine Realität, dass das alles passiert ist und so war, aber Gott freut sich an mir und das war mir in dem Moment mehr als genug, ja, und ich weiß, dass Gott nicht auf meine Fehler schaut, er schaut nicht auf mein Versagen, er schaut nicht auf das, was ich nicht kann, nicht weiß, nicht machen mag, sondern er schaut auf das, was er in mich hineingelegt hat. Ja. Und die ganze Situation war komplett entschärft. Ja. Ich war wieder frei in meinem Herzen, man kann wieder ganz normal reden, man kann sagen, Ja, du, es tut mir leid, es war wirklich so, aber wie können wir ab heute vorwärts gehen? Amen. Einfach nur mit dem Bewusstsein, dass Gott sich an mir freut und das ist mein Gebet für dich. Dass diese Glaubenssätze, die in dir drinnen sind, dass du sie identifizierst und dass du sie mit der Hilfe des Heiligen Geistes in ein neues Licht rückst. Ja? Amen. Und dass wirklich die Dinge dann in deinem Leben in eine neue Richtung weitergehen. Amen. Genau. Ah, und wie geht es eben? Du identifizierst sie und dann findest du heraus, was das Wort Gottes darüber sagt. Und dann, so wie die Eva vorhin gesagt hat, du denkst einfach darüber nach, ja? Du denkst drüber nach und du meditierst drüber und du murmelst es vor dich hin und du machst es zu deinem Eigen. Ja? Du denkst einfach darüber nach. Ich bin gut genug, ich bin mehr als gut genug. Gott hat mich wunderbar gemacht. Und du beschäftigst deine Gedanken einfach damit. Warum? Weil du möchtest, dass da ein ausgetretener Pfad entsteht. Ja? Du möchtest, dass deine Gedanken automatisch in diese Richtung gehen. Und das ist wirklich eine mächtige Sache, die Gott uns da zur Hand gegeben hat. Ja. Das Wort Gottes, das wir nehmen können und in unser Leben integrieren können. Ja. Und dann bekennen wir es. Also wir, wir schreiben es auf, wir denken darüber nach, wir, wir meditieren darüber, wir bekennen es, wir sprechen es aus. Ja. Und so lange, bis wir es glauben. Ja. Und wenn du das mit einem Glaubenssatz gemacht hast, dann gehst du einfach den nächsten holen und machst mit dem das Gleiche. Amen. Genau weil, warum? Wir wollen wirklich reife Christen werden, oder? Wir wollen Menschen werden, die einfach aufrecht stehen können, die wissen, dass sie wirklich nicht nur sagen, ich bin von Gott geliebt, sondern die es wirklich wissen. Ja? Und wenn dann jemand kommt und sagt, warum hast du das so gemacht und warum bist du so, dass wir nicht im tiefsten Inneren verunsichert sind, sondern dass wir sagen können, ja, stimmt eigentlich, aber ich bin gut genug. Es passt so, wie ich bin, passt und es ist in Ordnung und Gott liebt mich und er geht mit mir vorwärts. Nicht aus Überheblichkeit heraus, sondern aus einer Liebesbeziehung mit dem Vater. Amen. Genau, weil wir wollen reife Christen werden und wir wollen auch, dass Jesus sichtbar wird, so wie ich ganz am Anfang gesagt habe, oder? Dass Jesus sichtbar wird in unserem Leben, in unserer Gemeinde und dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln. Amen. Das ist unser Ziel und darum machen wir uns auf und gewinnen den Kampf in unseren Gedanken. Und zurück noch einmal zu 2. Chronik 20. Ich schicke den die, die Leute da hinten bei der Technik heute halt herum. Gell? 2. Chronik 20 noch einmal in Vers 30. Was wird das Ergebnis sein von dem Ganzen? Ja. Von da an konnte Joschafat in Ruhe regieren. Gott schaffte ihm Ruhe an allen Grenzen. Amen. Das ist das, was Gott möchte. Ruhe ringsum für uns. Dass wir Ruhe in allen Bereichen haben. Dass wir ein Leben in Frieden leben können. Hast du das gesagt oder hast du das gesagt? Es war heute schon, ja? Es war heute schon, genau. Dass wir ein Leben in Frieden leben können. Frieden ringsum ist der Plan Gottes für unser Leben. Und Gott möchte mit dir, dass du ihm zuschaust, wie er den Kampf kämpft für dich und er geht mit dir aufs Schlachtfeld, ja? Amen. Und kann, du kannst den Kampf in deinen Gedanken gewinnen. Amen. Ähm, ich möchte jetzt noch mit euch beten zum Abschluss. tut mir leid, dass es jetzt doch so lang war. Entschuldigung. Ähm, danke, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du ein guter Papa bist. Ich danke dir, Herr, dass du ein mächtiger Gott bist. Ich danke dir, Herr, dass du den Kampf für uns gewonnen hast. Ich danke dir, Herr, dass du an unserer Seite stehst. Und ich bete, Herr, dass du dass du uns hilfst, dass wir diese Dinge ans Licht bringen, dass wir ehrlich sind vor dir, dass wir ehrlich sind in diesen ganzen Dingen und dass wir deinen heiligen Geist da hineinwirken lassen und dass wir mit dir uns verwandeln lassen, dass wir mit dir unsere Gedanken erneuern und dass wir einfach wirklich in die volle Mannesreife hineinwachsen, dass wir wirklich reife Christen werden und dass wir ja deine Herrlichkeit widerspiegeln. Ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen hier herinnen. Du siehst, wo jeder Einzelne sein Schlachtfeld hat und ich danke dir, Herr, dass du kommst und dass du diesen Kampf gewinnst. Danke, Herr, dass es, nichts ist für dich unmöglich, keine Festung ist für dich zu groß und ja, in Jesu Namen ich befehle allen Festungen, allen Bollwerken, dass sie einfach sich beugen unter der mächtigen Hand Gottes. Danke Herr, dass dein Name hoch erhoben ist und dass du alles was uns hindert, in deine Fülle hineinzukommen, dass wir alles was uns hindert, dieses Leben in Frieden Gottes zu leben, dass du es niederreißt in unserem Leben in Jesu Namen. Danke Herr. Amen. Danke Jesus. Und wenn du noch nie Jesus in dein Leben hinein eingeladen hast, wenn du das irgendwie noch nie dir überlegt hast, wie es wäre, ein Leben mit Jesus zu leben. Dann mag ich die ermutigen einfach mit ihm zu reden und zu sagen Jesus, ich verstehe es vielleicht nicht, aber ich weiß, dass du gut bist. Und ich möchte, dass du kommst, und dass du dass du einfach der Chef bist in meinem Leben, dass du regierst in meinem Leben und dass du einfach mit mir vorwärts gehst und ja, ich mag mit euch jetzt gemeinsam noch beten, aber das ist wirklich eine Herzenssache, die jeder von sich jeder einzelne mit seinem Gott selbst ausmachen kann. Ja. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du jedes Herz kennst, dass du weißt, wo jeder steht, was jeder braucht und ich bete für die, die sich noch nicht für dich entschieden haben, die ihr Leben noch nicht mit dir gehen. Ich bete, dass du ihre Herzen berührst, dass sie dich erkennen, dass du zu ihnen sprichst und dass sie einfach sehen und schmecken und verstehen, wie gut du bist und wie gut es ist, mit dir vorwärts zu gehen und dass du wirklich ein Leben in Freiheit und in Fülle geplant hast, für jeden Einzelnen von uns. Amen. Danke, Herr. Amen. Amen. Ähm, ich nehme an, wir werden jetzt noch ein Lied singen zum Abschluss, oder? Genau. Das ähm, Gebetsteam steht natürlich wie jedes Mal für euch noch bereit, wenn du noch Anliegen hast, die, wo du über möchtest dass jemand mit dir persönlich betet. Ähm, das Gebetsteam dient dir gerne, spricht gerne mit dir. Ähm, Draußen gibt es dann natürlich wieder Kaffee und Kuchen. Bist herzlich eingeladen, noch mit uns Gemeinschaft zu haben, ein bisschen zu plaudern, ähm, deinen Glauben praktisch auszuüben. <lacht> äh, und ansonsten wünsche ich euch wirklich eine gesegnete Woche. Der Frieden Gottes gehe mit euch mit. Und dieses Schlachtfeld in deinen Gedanken soll diese Woche ganz, ganz leise sein. Amen. Seid gesegnet.